0: Ley del 1, sesión 72, primera parte. Vamos a hablar aquí sobre lo que son las interferencias negativas y sus mecanismos. Mecanicémonos. Esta sesión vuelve a tocar sobre el tema del ataque psíquico de Carla, el cual ya veníamos hablando en sesiones anteriores y habíamos tomado un pequeño descanso de eso, pero por razones obvias que vamos a ver aquí, se volvió a tocar el tema. Así que es relevante si quieres saber todo, que sepas lo que estaba pasando anteriormente con Carla y lo que había pasado en realidad en un intento de canalización de la confederación para luego entender un poco más lo que está sucediendo aquí en esta conversación con Ra. Eh, no voy a refrescar todo eso porque ya lo expliqué en sesiones anteriores pero es útil y lo que es importante aquí es lo que sucedió durante los intentos como tal de entrar en contacto con, uh, con Ra. Eh, más que nada aquí vamos a hablar sobre lo que es eh, lo que es el mundo, de, o la mecánica mejor dicho, de este mundo de interacción entre positivos, negativos, pensamientos y todo esto. Y voy a dar mi propia afirmación, opinión, interpretación. Simplemente voy a dar mi ángulo, en vez de simplemente leer y decir lo que quiere decir. Eso lo voy a mencionar a su momento. Y la razón por la cual eh, me gusta siempre hacer este tipo de aclaratorias para que sepan primero que soy yo quien lo está interpretando. Segundo, que deben ser ustedes quienes interpreten finalmente todo este material o hasta lo que les dice el vecino. sí Todo, todo tiene que ser ustedes. No tu mamá o que mi abuela decía esto. Y... No, interprétalo tú en tu propia experiencia. sí <ríe> Que así sea siempre. Eh, y para decir que esta, eh, esta información en realidad Debe resonar contigo. Y si no resuena, literalmente, o sea, no le, no, no le des validez. No le des ningún tipo. Y es completamente bien. Hay personas que dicen, a esto no me resuena y por ende invalido todo. No, mira, hay cosas que no te resuenan, no te resuenan. Eh, pero, pero hay una buena conversación aquí que, que sacar. Voy a hablar sobre mi interés. Porque es mi interés que tengo al aclarar estas cosas de una manera y vamos a llegar, pero solamente para que sepan de un principio que vamos a hablar de, eso, de esos temas que son, son un poco controversiales dentro de toda esta búsqueda espiritual y, y yo no ceso de ver esta, este conflicto innecesario, uh, que existe por alguna razón esta tensión dinámica entre personas pero yo no tomo parte, primero y principal, y segundo, eh, lo que sí hago es notar como cuando alguien dice Hey, esto es blanco y es negro. No, o es blanco o es negro, uno de los dos. Y si es blanco, hay que ver que es blanco. <ríe> Apunto aquello que es obvio, al menos dentro hay de cosas que nosotros podemos estar de acuerdo. Eh, cualquier otro tipo de pataleta que se dé en contra de eso no es más que un deseo de ignorar aquello que es real. Como aquellos que dicen todos somos uno pero estamos separados, eso no tiene sentido. Estamos hablando de unidad, vamos a hablar de unidad. O si sea, vamos a hablar de separación, tenemos que dejar a un lado de la unidad y no podemos pensar que somos uno. Hay una, hay una disonancia cognitiva y los resultados son un poco eh, incómodos para las personas. Por último, voy a decir ahora dentro de esta introducción que recuerden que tienen aquí unas... Eh, ah, Renato, yo sé que me lo dijiste, pero se me olvidó. Vuelve a decírmelo, por favor. <ríe> Mientras más lo digas en los comentarios mejor para mí. Eh, ...unos crono crono algo... ...me acuerdo que usaste la palabra crono... ...crono... Eh, ...etiquetas... ...simplemente pueden ver los capítulos... ...o las preguntas... ...están divididas aquí abajo, están todos... Eh, ...en la línea de tiempo de YouTube... ...si estás escuchando en Spotify... ...o en cualquier otra plataforma del podcast... ...lo lamento, no tengo eso ahí... ...eso es todo... ...introducción completa... ...pasamos a la primera pregunta que tengo... ...de Don... que es la clásica? ...por cierto... ...es curioso que Don siempre sea la misma pregunta... Inicial y la misma pregunta de clausura. ¿Cuál es la condición del instrumento? Y si podemos hacer algo para que el instrumento esté más cómodo. Siempre sea lo mismo. Así que gracias Don por siempre las mismas preguntas. Porque muestra el cariño y amor que le tenías a Carla. Y a Ra, en realidad. Primera pregunta. Don dice, ¿podrías primero indicarme cuál es la condición del instrumento? Ra dice, las distorsiones de energía física de este instrumento. Están como indicadas anteriormente, el nivel de energía vital se ha distorsionado de los niveles normales, algo hacia abajo, debido a la distorsión en la actividad del complejo mental de este instrumento que ha sido responsable de las, digamos, dificultades para lograr la configuración adecuada para este contacto. Una pregunta que normalmente omito, pero aquí tenemos un poquito de información que es importante para uno autoanalizarse. Eh, ¿Cuáles son las condiciones de Carlos o el instrumento? Bueno, la física está igual, como se ha mencionado anteriormente, por si sigues esa línea de información en la historia de la canalización. Así que se mantiene igual, un poco eh, deteriorada. Casi siempre estaba deteriorada. Eh, el nivel de energía vital, sin embargo, ha estado distorsionándose hacia los niveles bajos. Eh, de los niveles normales, por una distorsión, vamos a hacer lo que dice Ra primero, no, mejor te explico lo que dice. Ra en esencia está diciendo, eh, hay una distorsión en la mente de Carla, de sentirse deprimida, frustrada, por no poder estar a completa disposición para el contacto de Ra. Entonces, debido a esta frustración, esta depresión, en el sentido de deprimir hacia abajo, presionar hacia abajo, reducir. En ese sentido, pues tenemos a Carla eh, con pocas energías vitales o menos energías vitales. Está en esa dirección. ¿Quieren ver qué es lo que Guerra dijo? Se los leo otra vez. Eso es debido a la distorsión en la actividad del complejo mental de este instrumento, que ha sido responsable de las dificultades para lograr la configuración adecuada para este contacto. En pocas palabras, eh, de que ha sido responsable, pudiera ser un poco más descriptivo aquí. Eh, es por eso que tiene esa distorsión mental. La distorsión mental es de que ha sido responsable de las dificultades, en pocas palabras se sentía culpable de que no podía ser de utilidad para el contacto, más de lo que ya era, obviando el hecho de que eh, estaba dándonos excelente información, como ya vemos. Ahora, ¿por qué esto es importante mencionarlo? Que normalmente omito estas respuestas. Porque aquí hay información, hablando de cómo nos deprimimos. Cuando nosotros pensamos cualquier cosa, nos sentimos mal por algo, porque yo no tengo, porque no soy, o cualquier tipo de depresión, eh, esto está reduciendo nuestras energías vitales. Luego la gente se pregunta, Ay, ¿por qué se enfermó?, bueno, en parte pudiera ser por esto, porque las energías vitales están asociadas directamente con la actividad mental, con cómo te sientes, y es ese estrés innecesario en el cual incurrimos, porque una razón u otra estamos eh, atascados en algo en la realidad, queremos controlar, no queremos aceptar, queremos aferrarnos a algo. Eh, tenemos esa, esa falta de deseo de vivir. Se traduce a eso, o sea, las energías vitales bajan. Por eso es que el estrés es el mayor asesino del mundo, si lo quieren ver de, de esa manera. No es enfermedades cardiovasculares, ni la obesidad, ni cáncer, nada de eso. Porque la raíz de todo eso es el estrés mental y físico. ¿Ya hiciste los ejercicios de hoy? Probablemente no. Yo no. Después de esto voy. <ríe> eh, ¿Te comiste tus vegetales? Tu abuela no estaría contenta. Todo eso es necesario. Así que bueno, eso es lo que se ve aquí. <ríe> Más que nada es el estrés mental que a veces uno tiene que hacer que se deprima Esa, esos niveles vitales. Y está bien, con eso aprendemos también. Segunda pregunta. Don dice, ¿el ritual de destierro que llevamos a cabo tuvo algún efecto en la purificación del lugar de trabajo y la protección de las influencias que no deseamos? Hay varias preguntas y respuestas aquí. Así que Don simplemente está preguntando que si tuvo efecto, y ya van a ver por qué Don está preguntando esto. Si tuvo efecto el ritual de destierro. Ray le dice, esto es bastante correcto, queriendo decir que sí, tuvo su efecto esperado. Don dice, ¿puedes decirme qué puedo hacer para mejorar la eficacia del ritual? Clásico Ra le dice, no. Pregunta 4, Don dice, ¿puedes decirme qué causó que el instrumento se volcara en una condición hacia la inconsciencia durante las dos últimas meditaciones previas a esta, sí, dos meditaciones previas a esta, hasta el punto que las descontinuamos? Casi corra otra vez. <risa> Podemos. Uh, Donde dice, podrías, por favor, decirme eso. Uh, ahorita les explico qué fue lo que pasó, eso de que se volcara hacia la inconsciencia y todo lo demás. Pérdida de conciencia. Ra explica. La entidad que saluda a este instrumento del grupo de Orión primero intentó hacer que el complejo mente-cuerpo-espíritu, al que pueden llamar espíritu, Abandonara el complejo físico del Rayo Amarillo con la creencia engañosa de que se estaba preparando para el contacto con Ra. Está familiarizado con esta táctica y sus consecuencias. El instrumento, sin pausa al sentir este saludo, pidió la conexión a tierra dentro del complejo físico al solicitar que se le tomara la mano. Ok, para recapitular, dentro de la historia que les voy a contar... Yo especulo esto, no tengo información directa, pero esto es lo que está pasando. Por razones que vamos a ver, o corroborar, eh, en un momento, me parece que ellos intentaron hacer una sesión con Ra dos veces y no pudieron. Porque Carla entraba a un estado de inconsciencia, o sea, a, esa, a ese estado de, de perder la conciencia, pero no era el contacto o el trance para entrar en el contacto con Ra. Y en ese momento Carla aparentemente les apretaba la mano. Eso es lo que dice Ra aquí. El instrumento sin pausa al sentir este saludo pidió la conexión a tierra dentro del complejo físico al solicitar que se, to que se le tomara la mano. Entonces eh, por dos ocasiones no pudieron entrar al contacto de Ra y por eso es que Don dice que descontinuaron la meditación o el contacto. Y ahora sí pudieron. Por eso, me parece a mí, que es que Don está preguntando... Hey, ¿el ritual que hicimos de destierro funcionó? Y Carla le dice... Eh, Carla. Ra le dice a través de Carla. <ríe> eh, sí, sí funcionó. Eso le da paz mental a Don para decir... Ok, eh, no están metidos aquí los de Orión. Luego... Eh, le pregunta que si puede hacer algo... Para mejorarlo, que si sí le puede decir, le dice que no, luego que si sí puede explicar eh, qué fue lo que pasó durante ese momento en el que estaban entrando en contacto con Ra y se fue. Eh, bueno, la, la respuesta de Ra lo dice eh, inicialmente. Primero, pone contexto en algo que quiero explicar. Y fíjense porque yo soy quisquilloso con las palabras de Ra. Cada estudiante tiene su manera de interpretar el material de Ra. Y la manera como yo lo interpreto aquí... Eh, y recuerden... Esto no lo digo simplemente por querer satisfacer mi necesidad, sino porque... Si yo tengo algo que puedo reconocer, y esto no es algo que yo me sienta orgulloso porque... Es como decir, me siento orgulloso de ser hombre, <ríe> o de ser venezolano, o de... no sé... No, no tengo crédito en realidad no, no hice nada para ser hombre, tampoco hice nada para ser venezolano <ríe> no puedo sentirme orgulloso de ello por ende no me siento orgulloso de ser coherente en mi manera de pensar es simplemente algo que me define eh, o que define el movimiento que es mi mente coherencia, adoro la coherencia tengo una afinidad por la coherencia así como el hidrógeno tiene una afinidad por el oxígeno y el hombre por la mujer para poder procrear esa afinidad natural es la coherencia, por ende yo tengo coherencia entre ciertas cosas y es lo que trato de describir en este tipo de interpretación, me explico Ra dice la entidad que saluda a este instrumento del grupo de Orión primero intentó hacer que el complejo mente-cuerpo-espíritu al que pueden llamar espíritu, abandonara el complejo físico del rayo amarillo, con la creencia engañosa de que se estaba preparando para el contacto con Ra okay. normalmente uno interpretaría esto como que uy, Carla, okay. y cuando decimos Carla nos imaginamos a un ser humano viendo a través de, eh, de la realidad y diciendo eh, ay, me iban a sacar de mi cuerpo y me iban a mandar para otro lado ¿sí? esta visión es un poco limitada y a mí me parece que contiene esos elementos humanos que es lo que pasa en muchas instancias al... Querer humanizar. ¿Por qué esto es invalidado por lo que yo digo? ¿O lo que Ra dice incluso? Es porque existe un solo creador. Existe un solo ser. No hay dos. Hay uno solo. Se experimenta en aparente separación. Pero no es real la separación. Por ende, sería inválido decir que Carla ha sido desplazada a otro. Porque ¿quién es Carla? Hay que preguntarse bien, ¿quién es Carla? Ah, es un alma. Ok, descríbeme ese alma. Y así vamos, ¿no? No quiero hacer ese tipo de incursión ahorita, sino de hablar del hecho de que tenemos a veces esa idea de que se crea una, una separación. Ahora, noten cómo el lenguaje de Ra ayuda a definir esto. Sé que estoy siendo muy quisquilloso, pero esto tiene una enseñanza no dual muy importante, lo cual es... Cuando yo me refiero a algo no dual, me refiero a ley del uno. A lo que Ra realmente quería explicar aquí. La unidad. El creador es uno solo. Creador único, infinito. Sí, son palabras de Ra, no palabras mías. Noten cuando dice, la entidad que saluda este instrumento intentó hacer que el complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Acaso yo no soy el complejo mente-cuerpo-espíritu? No, no lo eres. Tú eres el creador que te estés manifestando a través de un complejo mente-cuerpo-espíritu es otra cosa. Porque decir que eres un complejo mente-cuerpo-espíritu es lo mismo que decir soy un cuerpo físico, humano. Y ya a estas alturas nadie se define así. ¿sí? Entonces decir soy un complejo mente-cuerpo-espíritu es inválido. Tú eres el creador que se ve a través de ese complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Vamos bien? Espero que sí porque lo que se intentó hacer es que el complejo mente-cuerpo-espíritu, y fíjense cómo Ra dice, al que pueden llamar espíritu, que es espíritu? Bueno, espíritu es una lanzadera, esto no lo digo yo, lo dice Ra, la lanzadera es un canal por el cual la conciencia o el creador, a través de la conciencia, se ve a sí mismo, todo esto es una estructura, que hay que tener en cuenta cuando estudiamos la ley de uno para entender esto a plenitud. Eh, dicen, al que puede llamar espíritu abandonar el complejo físico del rayo amarillo. Piensen que están hablando de elementos y nunca hablan de un ser. Siempre están hablando de elementos, complejo, mente, cuerpo, espíritu. Lo que llamamos espíritu, que abandone el complejo físico del rayo amarillo con la creencia engañosa de que se estaba preparando para el contacto de Ra. O sea, todo esto define el hecho de que nosotros como tal, lo que aparentamos, creemos ser, no es más que un ego. Y este ego no existe en realidad. Es una sensación de separación. Y mucha gente toma esto para decir, ah, esto valida el hecho de que yo voy a otro planeta. No, lo que se traslada es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Quien lo percibe es el mismo creador. En pocas palabras, el mismo creador que te está viendo o que está viendo a través de ti, está viendo a través de mí. Solamente que hay una configuración de complejo mente, cuerpo, espíritu, como yo le digo, mente fractal, que hace que se vea de maneras distintas y por ende crea la ilusión de separación. Y dice, ah no, tú eres distinto a mí. Claro, en, en, en percepción lo somos. Pero en esencia, no. Y ustedes dirán, bueno, ¿por, ¿por qué eso es importante, no, si estamos hablando de, de la ilusión y todo esto. Es importante porque no podemos dejar, no podemos perder de vista nunca al Creador. Si lo pierdes, te pierdes. Y te pierdes en la ilusión de separación. Tengo más que decir de esto, pero ya llegaremos a esos puntos. Ra continuó diciendo, y fíjense, lo que intentaron hacer aquí, para poner en contexto todo lo que acabo de decir, la entidad negativa quiere agarrar el complejo mente-cuerpo-espíritu, que está configurado de una manera polarizada, muy intensa, hacia lo positivo, y utilizarlo en el espacio-tiempo negativo. Tan simple como eso. No se está robando a nadie. Nadie está desplazado hacia otro lado. Todo esto tiene que ver con mecánicas en metafísica que, eh, para mí, cuando se toman a la ligera, se empieza a humanizar y se crea un folklore innecesario, una mitología espiritual que no es necesaria. ¿Ok? Es como cuando decimos: Ay, mira, la casa tiene, tiene vida y está hablando y me dijo tal cosa y todo esto. Eso es una mitología metafísica que estamos creando. Te hace sentir bien, fantástico. Pero la casa en realidad no tiene un lenguaje, una manera que te está hablando ni nada de eso. Y, y esto no es por quitarle ilusión a la vida. <ríe> es simplemente por decir la realidad. O sea, y como alguna gente se ofende cuando lee la ley del uno y dice, ah, aquí dice que los animales no tienen espíritu, esto es ridículo. Todo tiene un espíritu. Claro, pero es que estamos hablando del espíritu como un aspecto, una lanzadera. Para que la conciencia se pueda ver a sí misma. Las plantas ni los animales pueden hacer eso. Están desarrollándolo, sí. Entonces hay que tener discernimiento en cuanto al vocabulario que utilizamos. Y sobre todo, si algo te ofende, fantástico. Porque eso quiere decir que tienes algo sensible que deberías observar. A ver por qué eres sensible a eso. Si te ofende fácilmente, te manipulan fácilmente. Ok, entonces eso es lo que quiso decir aquí Ra. Que estaban intentando... Eh, secuestrar el complejo mente cuerpo espíritu, que no eres tú, tú eres el creador. ok Todo esto es un juego mental. Pff, listo, ya cubrí básicamente todo esto. Siguiente parte de lo que Ra dice, así que no se logró el principal objetivo de la entidad de Orión, sin embargo descubrió que aquellos presentes no eran capaces de distinguir entre la inconsciencia con la mente cuerpo espíritu intacto y el estado de trance en el que el complejo mente cuerpo espíritu no está presente. Ok, brevemente, ¿cuál era el objetivo del antiadorio? Desplazar. Sí, se percibe como la muerte de Carla. ¡Ah, trágico. Lo que se pierde en realidad no es más que el cascarón de lo que representaba Carla aquí. El complejo mente cuerpo espíritu queda intacto en realidad, como dice Raúl. Aunque no se refieran a eso. Pero el, cuerpo, el complejo mente, cuerpo, espíritu queda en completo eh, funcionamiento. Y no hay una persona o personalidad presente ahí. Ahora, el creador cuando se ve a través del complejo mente, cuerpo, espíritu desplazado al tiempo, espacio negativo. Okay, va a tener que buscar uh, otra experiencia. Vamos a ver cómo subo aquí. Y puedo ver cómo hay gente que puede escuchar esto y decir. Ah, oh, no, no, no no la gente sufre ¿qué gente? si no hay nadie si decimos gente estamos hablando de alguien más que el creador y esta visión como acabo de decir no es que está mal pero limita la percepción y aquí al menos en este canal estamos hablando de unidad de conciencia no podemos salir de la unidad de conciencia para tener disonancia cognitiva al decir la dualidad es real la dualidad no es real así como Decir en un cuadro, la profundidad es real. No, es perceptual. No te engañes al decir la profundidad es real. Mira, guau, wow, cómo se siente. No te engañes. Puedes percibirlo, puedes sentirlo en ti, pero no es real. No hay profundidad. Metes el dedo en el lienzo y es el mismo lienzo. Es la misma pintura, pero con diferentes degradez. Así es la realidad. Por eso es que hay que mantenerse dentro de unidad de conciencia para poder percibirlo. Si no, nos confundimos. Y está bien. La confusión es básicamente lo que vamos a hablar aquí. Así que, el principal objetivo del de la Orión era desplazar el complejo mente-cuerpo-espíritu hacia el tiempo-espacio negativo. No lo logró. Eh, pero descubrió que aquellos presentes, eh, Don y Jim, no podían distinguir entre la inconsciencia con la mente-cuerpo-espíritu intacto. O sea, no podían disti distinguir entre el, el estado de inconsciencia de Carla con la mente-cuerpo-espíritu. Fíjate que uno dice... Complejo, mente, cuerpo, espíritu. Cada uno de estos detalles son importantes si quieres estudiar la ley del uno al nivel de, de, de entender a plenitud todo. Porque un complejo, mente, cuerpo, espíritu es la visión del creador, digamos, consciente en tercera densidad. ¿Por qué? Porque la palabra complejo significa o apunta al hecho de que estamos detrás del velo. Eso es lo que hace que el mente, cuerpo, espíritu, que es el, el sublogos, subsublogos, se experimenta como complejo, el velo. Entonces, no pueden distinguir entre la mente, cuerpo, espíritu intacto en inconsciencia. ¿okay? La mente, cuerpo, espíritu está intacta cuando estás inconsciente, no le pasa nada, a diferencia del estado de trance en el que el complejo mente, cuerpo, espíritu no está presente, que era el estado de trance en el cual Carla entraba para ser la canalización o el contacto con Ra. Son, son pequeñeces, lo sé, pero hay que mantener esto en mente, sobre todo cuando vayamos a hablar del tarot, porque ahí es donde se habla de lo que es complejo y por qué es complejo y todo esto. Eh, así que bueno, eh, al darse cuenta de eso, la entidad hizo lo siguiente. Ra explica, por tanto, aplicó en toda su extensión el saludo que provoca el mareo y en la meditación sin protección, provocó en este instrumento una simple inconsciencia, como en lo que llamaríamos desmayo o vértigo. En consecuencia, la entidad de Orión utilizó esta táctica para evitar que el contacto con Ra tuviera la oportunidad de realizarse. Bueno, perfecto, perfecto, porque... ¿Qué fue lo que intentó...? Bueno, eh, la entidad de Orión... Eh, hizo pataletas o dio pataletas eh, como un niño malcriado ya que no pudo eh, crear el desplazamiento que quería que era su intención entonces creó lo que era vértigo o mareo para que eh, entrara en ese estado de inconsciencia eso hizo que no pudiera entrar en contacto con Ra o sea, si no te puedo matar y te puedo desplazar hacia el tiempo-espacio-negativo entonces evito que hagas contacto con Ra porque, de cualquier manera, quiero hacer lo posible para que esto no suceda. Eh, para los que se están preguntando, Gabo, ¿le estás dando validez a una entidad separada de Orión? No, estoy hablando de otro aspecto del Creador, que es la entidad de Orión. Así como, imagínate que les demos a tus pensamientos entidades o validez, que son entidades. Uy, uh, yo estoy hecho de muchos pensamientos y entidades. ¿En realidad son tus pensamientos o son entidades libres? No, son tus pensamientos. Todos estos son aspectos que ocurren en la historia de alguien. La entidad de Orión aquí con Carla, etc. Estamos leyendo historias de las personas. Yo sé que esto no le sienta bien a las personas que quieren crear una nomenclatura infinita de lo que son las entidades negativas y todo esto. Pero una vez más, en vista de unidad de conciencia esto no tiene sentido. Y es irrelevante todo esto es irrelevante es como querer seguir cortando el átomo en más pedazos y en más pedazos y en quarks y en todas las partículas fundamentales que hacen los protones y electrones y los eh, restos de, de partículas subatómicas entonces ¿para qué darle tanta explicación a algo que simplemente es una sola realidad? a veces nos perdemos en eso y voy a hablar de eso dentro de un rato pero podemos pasar a lo que creo que es no, esta no es la pregunta más. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Donde dice, el instrumento ha programado una operación en su mano el próximo mes. Si se usa anestesia general para crear el estado inconsciente, ¿este o cualquier otro parámetro de la operación permitirá alguna incursión por parte de las entidades de Orión? Muy buena pregunta. Rale dice, es extremadamente improbable debido a la necesidad de que la intención por parte del complejo mente-cuerpo-espíritu al salir del complejo físico del rayo amarillo esté sirviendo al creador de manera más específica. La postura de alguien que se acerca a una experiencia como la que describes no sería acercarse al estado inconsciente con esa actitud. Perfecto. La pregunta es... Ok, muy muy buena la pregunta. Don dice, Hey, a Carla la van a operar pronto y la van a hacer la van a poner bajo anestesia, lo que quiere decir que va a entrar a un estado de inconsciencia. La entidad de Orión puede hacer una incursión en este estado, porque es similar a lo que estaba pasando. Rale dice, es extremadamente improbable, debido a la necesidad, de que la intención por parte del complejo mente-cuerpo-espíritu, al salir del complejo físico del rayo amarillo, esté sirviendo al Creador de manera más específica. Este párrafo es importantísimo para el resto de lo que vamos a cubrir. Así que, Presten atención a esto, y, y todavía falta un pedazo del párrafo, ¿por dónde empiezo? <ríe> Voy a empezar por aclarar a mi manera la razón por la cual Ra dijo que, no dijo que era imposible, dijo que era extremadamente improbable. <ríe> Uh, creo que mejor explico antes de explicar esa parte. Eh, ok, primero, es extremadamente improbable que la entidad de Orión pueda hacer una incursión en, en Carla bajo anestesia. Porque eh, la intención del complejo mente-cuerpo-espíritu es importantísimo aquí. Ok, ahora, ¿qué es lo que varía en que Carla entrara a un estado de inconsciencia Tratando de contactar a Ra a que entrara en estado de inconsciencia al ser anestesiada. La intención, la intención de ser anestesiada es para no sentir dolor mientras le hacen, les hacen trabajo en la mano. La intención de eh, estar o entrar en un estado de, eh, de inconsciencia para el trance con el contacto de Ra es transmitir información pura a través de ella. La intención es completamente distinta. En ambos casos, el complejo mente-cuerpo-espíritu, o mejor dicho, la percepción de separación a través del velo, está dejando el cuerpo físico. No estás ahí. El ser separado no está. La mente activa no está. ¿Ok? Por eso es que dice, por parte del complejo mente-cuerpo-espíritu, al salir del complejo físico, el rayo amarillo. ¿Cuál es la diferencia entre el complejo mente-cuerpo-espíritu y... ¿El complejo físico del rayo amarillo? El complejo físico del rayo amarillo es este, esta eh, materia química que mantiene una especie de, de movimiento constante. Hay una armonía entre la célula, sangre, corazón, pulmones, sistema endocrino, nervioso, etc. Todo esto está funcionando. Ese es el complejo físico del rayo amarillo. El complejo mente-cuerpo-espíritu contiene el espíritu o la visión del creador. El canal del espíritu, como Ra explicó en la pregunta anterior. Esto es importantísimo, sobre todo para mantener vocabulario de la ley del uno. Espíritu se refiere únicamente al canal por el cual el creador se ve a sí mismo. ¿Okay? Eso no quiere decir que el creador no sea el resto, sino que no se puede ver a sí mismo a través de eh, partículas eh, subatómicas o materia orgánica o incluso plantas y animales. Bueno, todo eso ya es parte de las primeras clases de la ley del 1. Si estás aquí ya entiendes eso. Si no, tienes que ir para las otras clases. Sesión 19, te recomiendo, sesión 19-20, para que entiendas cómo funciona esto de el canal del espíritu hacia lo que es la dotación del espíritu al animal, para que entre a tercera densidad. Ahora, eh, es poco probable por la razón que expliqué, y ra dice... Eh, por parte del complejo, eh, que esté sirviendo al Creador de manera más específica. Otra cosa que aclarar aquí, servir al Creador. A veces se dice, no, el servicio al Creador es todo este trabajo de magia que yo hago, y que sano con cristales, y que ayudo a la gente, y todo esto. Mentira. Servir al Creador no es más potente hacer, haciendo eso que recogiendo la basura de tu casa, o eh, simplemente viendo un pedazo de grama. O ver televisión o cualquier cosa. Servir al creador es lo mismo. Eres un hereje, Gabriel. ¿Cómo puedes decir que hay un servicio que eh, es más... Que, que todos los servicios son iguales? No lo digo yo, en realidad lo dice la confederación. La confederación dice que no hay un servicio más puro que el otro en sí. Lo que hay es una pureza de querer servir. Eso sí varía entonces si tú estás viendo la grama en depresión no quiero hacer nada ok, ahí no estás sirviendo al creador Es mucho porque no estás queriendo hacer nada no quieres experimentar nada pero si tú tienes una intención enorme de saborear la grama sin verla sin, sin tocarla, simplemente absorberla por tus ojos y deleitarte, eso es pureza de servicio o sea, no importa lo que tú hagas es la intención de pureza con lo que lo hagas eso es algo que rara vez se escucha en círculos espirituales porque todo es en acción a rituales y hacer esto y el otro y tienes que hacer y hacer y hacer y hacer. No ser. a Eso se les olvida. Ahora, la postura de alguien que se acerca a una experiencia como la que describes de eh, me vas a hacer una operación no sería acercarse al estado inconsciente con esa actitud. No, no es el mismo, la intensidad del servicio no es la misma. Sin embargo, sigue siendo servicio. Importante mantenerlo en mente. Ahora sí, pasamos a la pregunta más densa de este video. Pregunta 7, donde dice: Tenemos aquí, creo, un, un principio muy importante con respecto a la ley del 1. Has dicho que la actitud del individuo es de suma importancia para que la entidad de Orión pueda ser eficaz. ¿Podrías explicar cómo funciona este mecanismo con respecto a la ley del Uno? ¿Por qué la actitud de la entidad es de suma importancia? ¿Y por qué esto permite la acción de la entidad de Orión? Muy buenas preguntas. De hecho, muy buenas preguntas. Fueron varias aquí. Vamos a leer lo primero que dice Ra y analizamos. Ra dice, la ley de la confusión o libre albedrío es absolutamente primordial en el funcionamiento de la creación infinita. Lo que se pretende... Tiende, o mejor dicho, tiene tanta intensidad de atracción hacia el polo opuesto como la intensidad de la intención o el deseo. Hmm. Importantísimo esto. Ok, primero vamos a analizar la pregunta de Don porque realmente es muy uh, iluminadora. A prepararme porque esta pregunta es la esencia de este video. Don quiere saber, se da cuenta primero que Ra dice. Ah, entonces la intención es lo que importa. No el estado como tal. Quiero que hables de eso. Quiero que expliques eso. Y me expliques varios puntos. Porque no es lo mismo acostarse a dormir. Y querer hacer un viaje astral. O quedarte dormido simplemente. Y entrar a tu estado de inconsciencia. De sueño profundo que le llamamos. A querer contactar a Ra. De una manera. Okay. La pureza y la intensidad de esa... Eh, intención, es lo que vale la pena ahí. Don se da cuenta que eso es lo que Ra dice y dice, ok, podrías explicar, anoten, los que están tomando notas, tomen nota ahí, escríbenlo en el teléfono, en la computadora, donde sea, tomen nota de esto porque aquí son las tres preguntas que son eh, que Ra va a explicar. Primero, cómo funciona este mecanismo con respecto a la Ley del 1, en cuanto a a lo que es la, la, la intensidad de búsqueda, de intención. ¿Por qué la actitud de la entidad es de suma importancia? Es la segunda pregunta. ¿Y por qué esto permite la acción de la entidad de Orión? En pocas palabras, ¿por qué permite la acción de, de esta entidad a que haga lo que va a hacer? Primero, esas tres preguntas se van a ir eh, respondiendo a través de, de lo que Radice la ley de confusión o libre albedrío Me hago una pausa ahí para explicar algo la ley de la confusión es únicamente a mi entender eh, de tercera densidad ¿por qué? porque únicamente en tercera densidad estás confundido con creerte un ser separado ¿Okay? eh, ¿por qué está atada al libre albedrío? porque el libre albedrío es la ley de la confusión es la base de la ley de la confusión el libre albedrío es universal a través de todas las entidades de conciencia, porque donde está manifestado el Creador hay libre albedrío, lo cual es en todas partes. libro libre albedrío entonces es, es algo que es primordial en todo. La ley de la confusión, sin embargo, es, la, es el libre albedrío bajo el velo que permite la posibilidad de que se mantenga confundido. En pocas palabras, no sé quién soy. Esa es la primera pregunta. Yo creo que no he encontrado todavía una persona que me diga, tengo una pregunta más importante que saber quién soy. <ríe> la tú misma. O sea, revisa y pregúntate. ¿Acaso hay una pregunta que sea más importante que saber quién soy? Eso es lo que realmente importa. Y no la hay, no la hay. O sea, quien quiera que diga, ah, es que ya yo sé quién soy. No se conoce. Ah... <ríe> uh, Bodhidharma, quien se dice que llevó Zen a, a, a la China, eh, va al, a, a China, y eh, el emperador Wu, en esa época, eh, hablando del año 600, 500, más o menos por ahí, no recuerdo la fecha exacta, eh, lo, lo recibe el emperador Wu y le dice, eh, hemos creado templos, hemos ordenado... Eh, nuevos monjes y monjas para los templos budistas era un creador era que adoraba el budismo y hemos hecho todo esto hemos eh, hecho traducciones del eh, del sánscrito a, a chino de todas las escrituras budistas y todo esto y estamos haciendo muchísimo por el budismo aquí en la China y le pregunta a Bodhidharma eh, qué mérito tiene todo esto y Bodhidharma le dice no mérito cero mérito no tiene ningún mérito. Le dice, bueno, pero acaso eh, este no es el, eh, el principio fundamental del budismo, queriendo decir que eh, en budismo se creía y todavía muchas personas creen que si haces cosas buenas entonces acumulas mérito para tu próxima encarnación y todo el, el rollo budista eh, o hinduista en su mayor parte. Eh, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el principio fundamental? Y Vodharma le dice, en, en gran vastedad o vacío, nada sagrado. Queriendo decir, como que eh, en, en, en todo el universo no hay nada sagrado. O para ponerle en contraste que todo lo que había hecho no era nada sagrado, era simplemente trabajo que había querido hacer, karma si lo quieres ver así y el emperador le dice bueno, entonces, ¿quién está frente a mí? queriendo decir ¿acaso tú no eres una persona sagrada? y Bodhidharma le dice, no sé <risas> ni Bodhidharma se podía decir quién era porque es, es absurdo, de hecho, decir quién eres es darle una cualidad a Dios y eso es pecado. <risa> en el mejor sentido de la palabra. Uh, sí. ¿Tú crees que sabes quién eres? Entonces le estás dando una cualidad a Dios. Lo único que puedes decir de ti es que estás consciente. ¿Y qué genera esa conciencia? No le des cualidades tampoco porque lo estás limitando. Entonces, eh, la ley de la confusión es como nosotros nos vemos aquí en tercera densidad. Y es basada obviamente en el libro albedrío absoluto que existe en todo el universo, en toda la creación de por sí. Y por eso es que Radice es absolutamente primordial en el funcionamiento de la creación infinita, tal cual. Es como decir, la gravedad es indispensable para poder tener eh, cuerpo, eh, solidez, eh, moléculas, etc. Radice, lo que se pretende tiene tanta intensidad de atracción hacia el polo opuesto como la intensidad de la intención o el deseo. En Pocas palabras. La intensidad de tu intención o tu deseo de querer hacer algo va a traer siempre su lado opuesto. Por eso es que el deseo siempre va a traer por supuesto su lado opuesto. Sí. O sea, esto es la base de decir yo soy una persona buena. En el mismo momento en el que tú estás conjeturando la razón por la cual tú eres bueno, a hablar de todos esos procesos mentales que conllevan a tú decir soy una persona buena, está generando, es una danza entre positivo y negativo generando hay gente mala, porque me puedo conocer como alguien bueno únicamente en contraste con gente mala, ¿cierto? Yo soy alto porque veo que hay gente baja, o yo soy bajo porque veo que hay gente alta, Hace frío porque reconozco el calor. Toda polaridad eh, expresada, manifestada, implica su opuesto. Entonces, de la misma manera, Radice, lo que se pretende, lo que pretendes hacer, tiene tanta intensidad de atracción hacia el polo opuesto como la intensidad de su deseo. Si quieres ser muy, muy bueno en la vida, vas a ver todo malo. No todo, pero una buena porción. La mitad de lo que veas va a ser malo de una u otra manera deja de querer ver las cosas de una buena manera y vas a dejar de ver lo malo pero en ese caso no puedes ver lo bueno <ríe> tienes que intercambiar no esto es resolución de polaridades un poco hablar al trabajo del adepto sexta densidad lo que mucha gente reconoce como ley del uno no dualidad por si no lo he repetido bastante sabías que en este canal hablamos de unidad de conciencia te lo recuerdo, porque únicamente vas a encontrar esa visión aquí. Y sí, el desmentimiento de la ilusión, de la ignorancia que genera la idea de que, como he estado diciendo últimamente, porque lo he escuchado último, eh, en estos últimos meses eh, hay una epidemia de esto, que me parece que es la misma, eh, es lo que se conoce como neoadvaita o no dualismo limitado. Es seguir viviendo en dualidad, reconociendo que eres uno. Eh, esto, es, esto es ignorancia. Cualquier persona que diga, y esto me lavo las manos aquí al decirlo, porque es la verdad. Eh, cualquier persona que diga, eh, todos somos uno, sí, sí, todos somos uno, pero, ah pero, porque hay un pero ahí. Pero vivimos en dualidad. Eso es falso. Nosotros no vivimos en dualidad. La dualidad es una percepción. Y la razón por la cual alguien puede decir eso es por ignorancia de reconocer quién realmente es y qué realmente es. Esa ignorancia se paga con el precio de crear más ruedas de hámster duales. En el cual, claro, vivimos en dualidad y por ende tenemos que hacer esto. Se crean ideales. Y esto es un fallo, esto es un fallo a atinar hacia la verdad absoluta, y está bien. Soy el primero que va a decir que está bien que la gente se cree estos engaños mentales porque eso es lo que hace que este mundo revolucione. Todo este movimiento de actividad, de conciencia colectiva que nosotros percibimos es gracias a que la gente es ignorante. Lo dije en mi video de Avidia, porque hay mucha gente que dice ah, hay que evitar la ignorancia. No, 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 no. no. No hay que evitar la ignorancia. Tienes que vivir la ignorancia para poder reconocerla. Por eso es que una de las técnicas que se hace en no dualismo, cuando la persona dice, no, yo necesito alcanzar esto. Esto no puede ser tan fácil. O sea, ok, ego, ven acá. Vamos a engañarte lo suficiente para que tú te des cuenta que no existes. Y esos son los métodos largos de yoga y de... iniciación y todo tipo. Porque los maestros son astutos. Son astutos para hacer que la persona pierda el ego, o son astutos para convencerte, para convertirte a su religión. ¿no? Y para eso tiene que pretender que, bueno, un pecador, te faltan muchas cosas. Fíjense, una de las cosas que ha pasado es que hemos extrapolado esos pecados de antes, esos pecados que antes hacíamos, por desbalances energéticos. Ahorita estamos plagados con esos de balance energético. Ah, oh, no, no, tienes que curarte porque tienes muchas cosas y tienes centros energéticos descontrolados y todo esto. ¿Sí? Ok. <ríe> uh, los diagnósticos del, del New Age. ¿Pero por qué? Porque ignoramos quiénes somos. Y eso es lo que genera todo el problema. Pero está bien, está bien generar todo eso porque eso es lo que, una vez más, hace que este mundo revolucione. Pero para aquellos interesados en salirse de la rueda o salirse de Samsara, eh, eh, es importante dejar todo eso a un lado. No te preocupes. No te vas a salir para siempre de Samsara. Vas a regresar. Pero vas a regresar a disfrutarlo, no a sufrirlo. Ah, ¿Sabían que se puede disfrutar en vez de sufrir Samsara? Pocas personas saben eso. Incluyendo muchos budistas. Muchísimos. Si no la mayoría de los budistas. Esto es una percepción que ni siquiera perteneciente a, al no-dualismo sino, bueno, a, al hinduismo no, al no-dualismo como tal, como algo universal, a la ley del uno, si lo quieren ver así. Ok, entonces ya saben que lo primero que hay que entender es que cualquier tipo de acción que nosotros tengamos, esto es, esto es karma, ¿sí? en, la, eh, en la ilustración de la rueda de la vida, del, donde está samsara, eh, karma está puesto como... Eh, uno de los ejes esenciales son karma positivo, karma negativo. Y eso está potenciando el movimiento. Karma positivo, karma negativo. Karma positivo, karma negativo. Entonces, si tú haces acciones positivas o negativas, dependiendo de cuál sea el límite, la delineación que tú tengas entre bueno y malo, entonces vas a estar potenciando eso. Eso es lo primero que hay que tomar en consideración. Cualquier acción motiva, eh, motivada, cualquier acción motivada, Está generando karma porque tú quieres sacarle algo a la vida. Ok, genera tu karma. Y eso te lo muestra. Y está bien, lo importante es que sepas que eso es lo que estás haciendo. Como Ra explica aquí. Ok. Así que Ra continúa y dice lo siguiente: Así, aquellos cuyos deseos son superficiales o transitorios experimentan solo configuraciones efímeras de lo que podría llamarse la circunstancia mágica. Hay un punto de inflexión, un punto de apoyo que oscila cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu sintoniza su voluntad de servicio. Si esta voluntad y deseo es de servicio a otros, se activará la polaridad correspondiente. Ah, perfecto. Eh, aquellos cuyos deseos son superficiales o transitorios. Aquellas personas que tienen deseos superficiales o transitorios. Básicamente no le dan mucha intención. Mmm, quiero hacer esto, ah, no me provoca tal cosa. Solo van a experimentar configuraciones efímeras. Ligeras, tenues, eh, temporales, sutiles. De lo que podría llamarse la circunstancia mágica. Muy poca magia ocurre ahí. Porque magia puede ser definida como la capacidad de hacer cambios en conciencia a voluntad. ¿Cómo lo define Ra. Eh, creo que ya hablé de eso, así que espero que estés al tanto. Ahora, Ra dice que hay un punto de inflexión en el cual estas intenciones se intensifican. ¿no? Hay un punto de apoyo que oscila. Eh, yo no sé si en español existe la palabra fulcro. Fulcro, fulcrum. Que es ese... Eso es lo que Ra dijo en inglés. Vamos a buscarlo. La palabra fulcrum existe. Creo que existe fulcro. Dice fulcro, sí, tal cual. Eh, ese fulcro eje. O el punto de apoyo, como dice Raki en esta traducción. Poner mi diapositiva otra vez. Eh, empieza a moverse hacia uh, hacia un lado conforme la, el complejo mente-cuerpo-espíritu sintoniza su voluntad de servicio. Por ende, eh, si esta voluntad y deseo es de servicio a otro, se activará, se activará la polaridad correspondiente, la cual es eh, el servicio al yo. Cualquier acción que se haga con motivo, entonces va a generar eso, su opuesto. Esto también genera, esto todo es para explicar que cuando la intención de servicio es fuerte, hacia el servicio a otros entonces vas a traer el mismo servicio al yo en su polaridad opuesta pues. ahorita hablo de todo esto con más detalle vamos a terminar de leer Radice en la diapositiva, no en mi cara en la circunstancia de este grupo hay tres de estas voluntades que actúan como uno con el instrumento en la, digamos, posición central de fidelidad al servicio así es como debe ser para el equilibrio del trabajo y la continuidad del contacto, nuestro complejo vibratorio también está enfocado en estos trabajos. Y nuestra voluntad de servir también es de cierto grado de pureza. Esto ha creado la atracción del polo opuesto que experimentas. En este caso le está dando el ejemplo que Don quería, de por qué uh, existe esta atracción, por qué el grupo la entidad de Orión puede ser atraída a esto, primero porque está generando el lado opuesto una atracción pura de luz ¿Sí? entonces tiene que traer este tipo de eh, de energía de información de tentación, todo lo que Ra explicó. Eh, eso es básicamente lo que acaban de explicar aquí uno expliquen que ellos tres eh, con su voluntad incluyendo al instrumento a carla como en posición central eh, ellos tres tienen una pureza de búsqueda y del mismo trabajo o el mismo de la misma manera eh, Ra tiene la misma intención de hacer ese trabajo juntos entonces es como que eh, están don carla y jim por un lado Ra por el otro se forma esta eh, dinámica de, de interacción esta energía de, de información y eso atrae al opuesto porque los dos, tanto el grupo de Don Carly Jim como los de Ra tienen la misma vibración, el mismo patrón vibratorio que, que les permite hablar con el lenguaje que estaba hablando anteriormente ah, creo que no lo dije aquí Dense cuenta que esta, esta comunicación solo es posible si, por ejemplo, algunos de ustedes, si hablan, uh, si hablan otro idioma, si hablan inglés, por ejemplo, y escuchan a una persona que habla inglés en su país, eh, la persona está buscando hablar, ¿okay? ustedes hablan su idioma, y se acercan y le dicen, hey, yo hablo tu lenguaje, ¿Okay? ese llamado en realidad es lo mismo que RAR respondió, hacia el grupo de Don Carly Jim, diciendo, hey, nosotros hablamos tu lenguaje también, lo que ustedes están queriendo hablar, y lo hablaron, transmitieron, se comunicaron, tal cual como que si yo encontrara a alguien aquí que hable español, y aquí todo el mundo habla inglés, y la persona no sabe inglés, yo lo ayudo, y le digo, hey, mira, yo hablo español también, ¿en qué te puedo ayudar? ¿a dónde estás queriendo ir? Eh, entonces todo esto, es, esa es la conexión que tuvo Ra, claro, esto es un lenguaje metafísico y todo lo demás vibración, capacidad de poder transmitir esta información de la ley del uno y todo lo demás eh, así que es, eh, es como es y como Ra dice, tiene que ser así para el equilibrio del contacto lo importante es que se generó su opuesto que es la entidad de quinta densidad negativa que vino a ofrecer este tipo de servicio al yo Ok, vamos a pasar a la última parte. Las últimas partes, donde Ra dice Podemos notar que tal configuración del libre albedrío unidireccional al servicio a otros también tiene el potencial para alertar a una gran masa de fuerza de luz. Esta fuerza de luz positiva sin embargo opera también bajo el libre albedrío y debe ser invocada. Voy a leer la última parte donde dice No podríamos hablar de esto y no, lo, no los guiaremos porque la naturaleza de este contacto es tal que la pureza de su libre albedrío debe, sobre todas las cosas, ser preservada. De esta manera recorren su camino a través de experiencias, descubriendo aquellos sesgos que pueden ser útiles. Um, en el párrafo anterior hablaron ligeramente sobre lo que es el, la ayuda disponible que existe como protección, como dirección, como inspiración, o lo que sea. Todo esto existe disponible pero debe ser invocado porque funciona bajo el mismo libre albedrío. En pocas palabras, tú, el creador, tienes que estar consciente del deseo e intencionarte fuertemente a buscar algo particularmente y se manifestará en tu vida. No estoy hablando de la ley de manifestación en su sentido banal de que te concentres en visualizar un carro. <ríe> ah, me encanta cuando escucho eso. Visualiza el carro que quieres, visualiza la pareja perfecta, Eso es la ley de manifestación. Uh, disfruto esto <risa> uh, la dirección de la voluntad hacia lo que realmente quieres en ti dentro de ti es lo que mueve esa ley de manifestación <risa> uh, si eso eh, involucra obviamente tener un carro o tener una pareja o lo que sea que se, se escucha muy banal se escucha, es muy un cliché que se utiliza ahorita mucho para Hablar de la. Eh, es como decir, uh, no, Dios y el diablo existen. Ya esas cosas a uno <ríe> le parecen jocosas a este punto. O sea, bueno, de la misma manera uh, existen estas fuerzas y tienes que, eh, como Ra dice, esta fuerza de luz positiva que también, por esta. Primero, Ra dice que con tal configuración de deseo unidireccional entre Ra y ellos se atrae, ¿no? Esta también fuerza, es como que el universo completo dice, ¡Ah! mira, están hablando de unidad, hablemos de unidad, y se atrae esta fuerza. Así como si estás hablando de miedos, uh, ten cuidado con esto, que es lo que yo sigo. Les voy a ser sincero, últimamente he estado viendo en la audiencia, eh, las personas con las que hablo, digamos que la gente que se siente atraída y, y a quien estoy ayudando, no todos, pero escucha, eh, lo que puedo refinar constantemente las personas, y aprovecho de decirlo aquí porque, si bien este es un trabajo que hago con las personas, con algunas personas, me gustaría que pudiera darlo aquí de manera abierta. Estoy viendo demasiados miedos que no son válidos en una visión de unidad de conciencia. Estos miedos son a lo metafísico, a energías, a desbalances energéticos, a soy muy masculino, soy muy femenina o viceversa, o lo que sea, eh, todo esto no sé de dónde está saliendo, a mí particularmente no me interesa, pero sé que estos temores están siendo infundados en las redes, eh, que son, son muy leves, por eso es que yo trato de ser cuidadoso al, al tratar de decir algo aquí que pueda generar una especie de temor o de confusión, porque lo veo mucho, y, y es lo que me interesa poder aliviar. Porque no, puede ser explicado coherentemente el por qué todo eso es innecesario. No hay entidades negativas que te están haciendo daños, no hay demonios, no hay nada de eso. Solo existes tú. Entonces, eh, de la misma manera, claro, si tú estás infundiendo el miedo, ah, créeme que una fuerza de miedo se va a acercar a ti. Ley de manifestación. Entonces, si vives en temores, si vives con preocupaciones, eso es lo que estás atrayendo. Entonces, eh, lo, lo, lo veo mucho y me gustaría dar mi granito de arena para que, de manera coherente, porque sé que ustedes están aquí porque les, les gusta la coherencia que la ley del uno les da y eh, muchos de ustedes les gusta la manera como yo lo interpreto, pues de la misma manera intento hacer eso, de manera coherente explicarlo, porque lo he estado haciendo con mis estudiantes y lo, es, es muy obvio. Y es tan, tan simple, de verdad, abrir los ojos a eso. Pero esos temores tienen que ser echados a un lado porque no, 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 tienen, no tienen cabida dentro de la mente armónica. Vamos a ponerlo así. Y a mí me interesa armonizar la mente. Entonces bueno, todo esto está disponible pero funciona bajo el libre albedrío. Lo que quiere decir que, como dice Ra, debe ser invocado a través de tu propio eh, toco madera, cuando las cosas son ciertas. <ríe> eh, por último Ra dice, en esencia, mira, no podemos guiarlos ni darles nada porque eh, la naturaleza de este contacto es tal que la pureza de su libro albedrío debe ser preservada por encima de todas las cosas. Así que ustedes mismos siguen descubriendo sus propios caminos. Me encanta, sí. O sea, el maestro nunca te puede dar la respuesta para que tú la pongas en práctica. No. Tú la descubres. El maestro solamente te guía. Como yo digo, yo no soy maestro de enseñar a leccionar. Yo soy maestro de enseñar. De hecho, el Buda, incluso el Buda, es pintado en... El, la rueda de la vida apuntando hacia la luna. Mostrando la luna. Lo cual significa eh, despertar. O nirvana. Ese momento de reconocer quién eres. Y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta apuntar. Mostrar. Enseñar de mostrar. Así que eso es todo lo que tengo aquí. Tengo algo que voy a agregar después. Pero voy a cubrir dos preguntas más. Son bastante cortas. No se preocupen. No se preocupen. Pregunta 8. Donde dice: Las entidades de orientación negativa que contactan con nosotros y otros de, en este planeta están limitadas por la primera destrucción. Obviamente, han estado limitados por el ritual de destierro que se acaba de realizar. ¿Podrías describir con respecto al libro albedrío cómo se limitan para trabajar dentro de la primera distorsión y cómo funciona el ritual de destierro en sí? Rara explica: Esta consulta tiene varias partes. En primer lugar, los de polaridad negativa no operan con respecto al libre albedrío a menos que esto sea necesario. Se llaman a sí mismos e infringirán esto siempre que lo consideren posible. Aquí está uno de esos temores generales que se empiezan a crear y hay mucha mucha caricatura espiritual, debo decirlo con todo esto, de que si la, la, la luz... Maligna, eh, la, eh, ¿cuáles son otras cosas que dicen? La, los principios demónicos de Lucifer y todas estas cosas que son mitología espiritual, debo decirlo, mitología espiritual. Eh, así que voy a aprovechar de, de aclarar eso dentro del punto de vista de unidad de conciencia, que es realmente lo único que hay. Re dice: Ok, esta consulta tiene varias partes. En primer lugar, los de polaridad negativa no operan con respecto al libre albedrío, a menos que esto sea necesario. ¿Cuál es el libre albedrío? El libre albedrío es, de, visto desde el punto de vista positivo, es que todo el mundo, todos, son como son, plantas, planetas, estrellas. Todo es perfecto, así como está. Ese es el libre albedrío. Todo está fluyendo sin que nadie interfiera con nada. pocas palabras, no trates de ponerles, como dicen en Zen, ponerle pies a la, a la víbora. La víbora está diseñada para moverse de esa manera. No le pongas pies. Es, es inútil. Eso es lo que quieran decir. No interfieras con la naturaleza. Cuando interferimos con la naturaleza ya sabemos lo que ha pasado. De alguna manera espiritualmente creemos que eso no aplica que hay que interferir, ¿no? y eso es infracción del libre albedrío también, libre albedrío quiere decir todo está balanceado y perfecto tal cual como es, ah pagado, pero entonces ¿cómo hago? porque yo tengo que evolucionar espiritualmente, ¿quién? Dios, Dios ya es Dios, lo que tú estás viendo como un proceso de evolución espiritual no es más que el desarrollo de esta densidad, y tú eres parte de eso, es como un mono, ¿verdad? un mono, mono, el primate prehumano, que se dio cuenta y dijo, uy, estamos evolucionando a algo que es humano. Tengo más o menos una idea de lo que es. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer ejercicios? ¿Tengo que eh, dibujar cosas? ¿Tengo que hacer algo? O sea, se empiezan a crear este tipo de ideas y el primate lo único que tiene que hacer es esperar. A que el ADN se configure gracias a los patrones vibratorios normales y ya. Hacer caso. Y eso lo que quiere decir es ir y cazar todavía de la manera como estabas cazando, de manera animalista. Sí, sigue haciéndolo. No, cabo hay que acelerar este proceso porque catalizadores y todo eso. ¿Quién pregunta? ¿Quién es el yo que quiera evolucionar? ¿El yo separado? Bueno, aquí podemos hablar mucho de esto. El punto es que... Eh, ese es el libro de es permitir y aceptar todo como que está balanceado. Eh, escuché una, uh, a alguien decir, eh, es muy común que esto sea lo que se piense a esta altura, y decir, ah, viste, ese no quiere hacer nada por su vida, dejado, se va a quedar, este es la, el temor de, del ego, al decir, no, 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 no si nosotros aceptamos todo, dejamos de controlar. <risa> es tan obvio. Eh, um, no, es que esa gente se deja así y no hace más nada por el mundo. ¿Y qué hay que hacer por el mundo? ¿Cuáles son tus ideales que quieres tan, tanto implementar? ¿Quieres cambiar para que seamos más positivos? ¿Por qué? ¿Dónde está el libre albedrío de las personas negativas o de los que no quieren positividad? ¿Por qué quieres cambiar el mundo? Hay mucho que discutir aquí porque hay, hay mucho de este karma espiritual de querer hacer, hacer, hacer y convertir el mundo en algo hermosísimo. Está bien, como los primates que querían acelerar entonces eh, construir la civilización humana antes de que llegue su tiempo. <ríe> entonces, eh, esta, esta polaridad negativa o, no operan con respecto al libre albedrío porque obviamente controlan la entidad negativa controla. Eso no es libre albedrío. ¿Mm? ¿Tiene sentido? A menos que esto sea necesario. O sea, que sea necesario operar bajo el libre albedrío porque no pueden controlar más allá. Pueden depolarizarse, perder polarización. Se llaman a sí mismos e infringirán esto siempre que lo consideren posible. Claro, o sea, si se pueden salir con las suyas de manipular el libre albedrío de los otros a su beneficio, lo hace. Este es el control. ¿Okay? Noten cómo existe la necesidad de control por la entidad negativa y cómo esa, ese, ese temor de dejar que todo fluya, de, que, de aceptar todo, es un temor de no, 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 porque tenemos que hacer algo, es un deseo de controlar. Y esto lo veo muchísimo, pero muchísimo en personas llamadas espirituales que están, están haciendo trabajo. Y ese trabajo es eh, el de, cuídate, controla, hay ciertas cosas que debes hacer en esta vida, y yo te las estoy diciendo. <risa> eso es lo mejor de todo. Cuando dicen, no, 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 es que esto no es así, pero tiene que ser así. <risa> Aquí nunca vas a encontrar eso. De, de mi parte, no existe, porque no venimos de eso acaso. Venimos de una 3D que mucha gente llama, de la Matrix. Estamos saliendo de la Matrix, que era todo un control para entrar a una Matrix a una matriz espiritual, donde las cosas deben ser de una manera. Bueno, yo no, yo no entiendo eso. No, no funciona conmigo. Lo que sí funciona conmigo es el resto de la pregunta de Ra. O la respuesta de Ra. Cuando dice, en segundo lugar, están limitados por la gran ley de la confusión. Ah, por supuesto. En el sentido de que en su mayor parte no pueden ingresar a esta esfera planetaria de influencia y pueden usar las ventanas de distorsión del tiempo-espacio solo en la medida en que haya algún llamado para equilibrar el llamado positivo. Una vez que están aquí, su deseo es la conquista. Perfecto. Eh, noten, en segundo lugar están limitados por la gran ley de confusión que está activa en este planeta, por supuesto. Eh, y eso es, como ya dije, el velo al olvido permitir que las entidades se desarrollen por sí mismas, no pueden infringir esa ley de la confusión, eh, únicamente manipularla de manera indirecta, diría yo, eso no lo dijo Raki. Pero sí pueden eh, penetrar esas ventanas de distorsión del tiempo-espacio de la cuarentena. No voy a hablar de lo que es la cuarentena, ya lo deberían saber, y si no, ahí vienen que hay videos hablando de la cuarentena en este canal, vayan a verlo. Eh, solo en la medida en que haya algún llamado para equilibrar el llamado positivo como ya vimos o sea, si hay un llamado para equilibrar tanto positivismo tanto, tanto hippie <ríe> tenemos que traer el lado negativo y del mismo modo cuando trajeron tanto lado negativo salieron más hippies <ríe> es hermoso toda esta danza natural eh, una vez que están aquí su deseo es la conquista esas energías negativas lo que quieren es mantener control así se generaron, así se mantienen Así quieren perdurar. Última parte de lo que es esta... Ah, no, todavía faltan dos partes más. Esta respuesta es larga. Ok, dice, en tercer lugar, en el caso de que este instrumento sea removido permanentemente de este espacio-tiempo, es necesario permitir que el instrumento deje su complejo físico de rayo amarillo por su libre albedrío. Así se ha intentado el engaño. Ah, bueno, esto ya lo sabíamos. Ahorita hablo sobre esto. Radice, el uso de las formas de luz que se generan es tal que hace que dichas entidades descubran una pared a través de la cual no pueden pasar. Esto se debe a los complejos de energía de los seres de luz y los aspectos del creador único infinito invocados y evocados en la construcción del muro de luz. Me parece que aquí, en esta última parte, están hablando de lo que es el ritual del destierro que ellos hacían. Aprovecho para decir que el ritual de destierro eh, no es que tiene... No es que es súper poderoso, ¿ok? tiene su poder de la misma razón que un egregor tiene un poder. No existen, no son válidos en realidad, pero cuando se utilizan, cuando se invocan, tienen una especie de, de importancia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la palabra negro no se puede utilizar porque dicen la palabra N, the N word, porque tiene un impacto muy fuerte emocional en las personas. No se dice esa palabra porque esa palabra fue utilizada con mucho, mucha. Eh, eh, mucha connotación peyorativa de daño, de hacer, de ofender entonces no se utiliza y esa palabra tiene tiene poder de la misma manera el ritual de destierro tiene poder pero la palabra de por sí no tiene nada específico es la intención con la que se pone si yo puedo decir la palabra negro aquí y para mí no significa nada eh, de hecho los mismos eh, Gente de color, decimos aquí son negros, en Venezuela decimos negro, blanco, eh, asiático, chino. <ríe> o sea, hay mucho lenguaje político, pero lo entiendo y lo respeto. Mi punto es que entre ellos sí utilizan la palabra y es completo porque saben que no hay ninguna intención negativa. Entonces, todo esto lo menciono para que vean cómo existe una especie de, de poder en lo que es la palabra, cómo se escucha, cómo se mantiene la conciencia colectiva. Y el ritual de destierro hace eso, así como cualquier otro ritual que se haya utilizado durante años. Pero la intención es lo único que importa. Y aquí me parece que Ra lo está diciendo al hablar de este muro de luz que es erigido de alguna manera para prevenir que las entidades negativas puedan pasar. ¿No? Así que eso describe lo que es este párrafo, último párrafo que leí. Y anteriormente habían mencionado algo sobre, en tercer lugar... Eh, estaba hablando de la posibilidad de que fuera removido permanentemente del espacio-tiempo. Tiene que dejar el complejo físico-químico eh, por su libre albedrío. Explicando básicamente que es por el libre albedrío que Carla pudo haber sido eh, engañada a eh, morir, desplazarse su cuerpo-espíritu y todo lo que ya sabemos. Así que eso es básicamente todo. Voy a cubrir una última pregunta. Quiero que mantenga me en mente que esta pregunta, al final Ra dice sí. Es bastante simple, por eso lo quiero incluir. Don dice, pregunta 9, todo lo que experimentamos con respecto a este contacto, nuestra distorsión hacia el conocimiento para servir, la distorsión de la entidad de Orión hacia el intento de reducir la efectividad de este servicio, todo esto es el resultado de la primera distorsión, como yo lo veo, al crear una atmósfera Totalmente libre para que el creador se vuelva más conocedor de sí mismo a través de la interacción de sus porciones una con respecto a la otra. ¿Mi opinión es correcta con respecto a lo que acabo de decir? Y Ra, tal cual, le dice sí. Clásico Ra. ¿Qué quiso decir Don aquí? Fácil. Todo lo que nosotros estamos experimentando con respecto a este contacto, nuestra distorsión hacia querer servir, la distorsión de la entidad de Orión en el intento de reducir la efectividad. O sea, básicamente todo lo que estamos experimentando es, eh, incluso la atmósfera que, que estamos creando todo esto, es para que el creador se pueda conocer a sí mismo a través de, de sus porciones. Fíjense que la... Releanlo, no lo voy a releer yo, pero releanlo otra vez para que vean cómo Don aquí está siendo perceptivo y dice... Todo esto en realidad es para que el Creador se conozca a sí mismo. Todos esos aspectos, en la entidad de Orión, todo esto, Rara dice que sí. La pregunta aquí está en cómo percibes tú todos estos aspectos. ¿Son separados de ti? ¿Algunos eres tú, otros no? ¿Cuánta separación hay en tu percepción para poder percibir esto? De ahí es donde viene la mitología metafísica, espiritual lo que he estado hablando últimamente que he estado reconociendo de manera eh, abrumadora Hay tantas cosas que se dicen que no tienen sentido dentro de la unidad de conciencia no lo tienen y lo que refleja es digamos que los pasos que estas eh, personas están tomando hacia la disolución de su ser porque continúan sintiéndose separados y no es coincidencia que estas personas todavía vivan en frustración, con emociones fuertes, porque noten, eso es muy importante, si ustedes ven que hay alguna persona que esté hablando eh, de cualquier tema, no, no tiene que ser espiritualidad, lo que sea, puede ser economía, puede ser cualquier cosa, y es una persona que está pasando por problemas fuertes, hay una des desestabilización muy fuerte, sobre todo en la parte espiritual, obviamente, porque es cuando se profesa que todo es uno, todo es bello, todo es amor y luz, y todo esto y por el, en el fondo están, eh, están sufriendo de alguna manera eh, esto es mi, mi motivo, mi motivación de querer sacarlo es porque lo veo mucho y hay una manera tan simple de eliminar todo eso que es ver todo en unidad no podemos seguir pensando que hay entidades de Orión que si los demonios, que si el astral tienes que tener cuidado con aquello ten mucho cuidado con tu energía la falsa luz y todos estos términos que yo no sé de dónde salieron no me importan tampoco porque son veo que el reflejo que tienen es una sensación de temor constante en la población para decir que tienes que cuidar tu energía, tienes que tener cuidado con el demonio. ¿Todavía estamos hablando de eso? Por favor. No, ya nos graduamos de eso hace tiempo, sobre todo con la ley del uno, lo cual explica todo de una manera tan hermosa. Y si no es suficiente, la ley del uno es muy sofisticada y muy compleja, la no dualidad, que es lo mismo que la ley del uno, lo explica de una manera directa, de inmediato, de súbito y está aquí, en nuestra tierra, para poder disfrutarla, para poder vivirla, para poder vivir en unidad. Esa es mi opinión. Esa es mi afirmación con respecto a todo esto. Eso es lo que dije al principio, que quiero que ustedes analicen, usen su discernimiento, y si dicen, no, no me resuena nada de eso que dijiste, cabo, fantástico, está bien. Eh... Tienes tu, tu propio método. Y eso es fenomenal. Pero no nos engañemos a decir todavía, porque lo sigo escuchando y me da... <ríe> tengo que decir que, que, que me da como una piquiña de atrás, aquí de atrás. Eh, de decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué decir eso? ¿Por qué engañarse a uno mismo al decir, todos somos uno, pero aquí estamos separados? No tiene sentido. Está limitado, esa percepción es limitada. Limitada la ignorancia de reconocer quién realmente somos. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Conclusiones. Dije también que iba a comentar algo y voy a aprovechar porque ya más o menos lancé una conclusión en los últimos dos minutos de lo que pienso sobre todo esto y lo que es mi devoción de verdad a este trabajo de querer aclarar estas dudas que existen con respecto a que me siento separado. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir separado? ¿Qué puedo hacer para hacerte ver mejor el hecho de que tú, en realidad, jamás has estado separado de nada? Que todo lo que tú has visto ha sido tu propia mente. Y que quien tú eres, en realidad, ni siquiera es la mente. Bueno, ese es mi trabajo, ese es mi, mi deseo. Armonizar la mente. Liberación mental, lo llamo. O el fin de la búsqueda. porque ¿Qué tanto buscas? Es la pregunta. <ríe> Mucha gente dice, no, yo soy un buscador de la verdad, no soy un buscador de la... Ok, ¿qué es la verdad entonces? Ah, no sé. <ríe> Tienes que apuntar hacia la verdad. y La única verdad que conoces eres tú, a ti mismo. Conócete, acéptate, conviértete en el creador. O, oh, know thyself, conócete a ti mismo. Eh, nadie llega a mí sino a través, nadie llega al Padre sino a través de mí. <ríe> a través del yo. Es tan simple ah, lo adoro pero el otro detalle que iba a decir es que si bien existe esta esto fue lo que hablamos aquí no lo de la, el volcado hacia la actividad positiva y querer ser el servicio a otros y el servicio al yo esto es una polarización que ocurre de manera eh, natural ¿okay? cuando dejamos ser al ser pero cuando es eh, buscada se crea este karma y este karma genera entonces Mayor. Y este, esto digamos que es la. el proceso de evolución visto desde un punto de vista eh, científico. científico-metafísico, ¿no? De cómo esta tensión dinámica entre somos buenos, somos malos, somos positivos, somos negativos, somos ángeles, somos demonios. Todo esto es lo que va generando y moldeando. Eh, la, la Tierra en sus diferentes densidades. Pero hay un punto intermedio que es el de. Reconocer ambas cosas, el de no hacer algo con motivo Porque La mayoría de la gente dice, bueno, pero es que yo no puedo hacer algo sin un motivo Aparente Y esto también es ignorancia Porque la acción con motivo es lo que se llama karma ¿Sí? Pero existe Algo que en Taoísmo se entiende bastante bien por su principio de Wu Wei el cual es ACCIÓN SIN ESFUERZO o NO ACCIÓN. ACCIÓN DE NO ACCIÓN. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo estás haciendo todo el momento. Es únicamente cuando involucras tu mente como identidad para querer hacer algo porque te sientes incompleto que generas karma. Entonces, entrar en reconocimiento con tu ser y vivir a través de este ser es lo que llamamos ACCIÓN SIN ESFUERZO. Wu wei. Todo se hace, nada se forza. Se fuerza. Eh, y todo depende de qué tanto nosotros estemos invertidos en nuestra mente. Porque estamos adictos a nuestras mentes. Hay que dejarla ser. Hay que entenderla. Hay que verla por lo que es. Pero eso es lo que quería mencionar también aquí. Hay ese tipo, ese tipo de acción sin esfuerzo. Que no genera nada de esto. Y sí, cualquier tipo de actividad de servicio a otros que uno haga va a traer su opuesto y está bien. Lo importante no es, eh, uy, no, voy a seguir haciendo esto porque sigo trayendo estas cosas malas. Lo que sea que atraigas, lo atraes. Y ya, o sea, estás generando creación. La creación no la puedes hacer si no hay polaridad. No puedes crear nada sin polaridad. Lo siento, lo siento. No funciona así. Este universo no funciona así. Por ende, cualquier servicio que tú hagas a traer su polaridad puesta es necesario. Es necesario. Si no, no puedes crear nada. No puedes crear algo en unidad. No puede existir. Es como que el infinito se divida en dos. No puede dividirse en dos. Solamente puede velarse a sí mismo. En fin, basta de tanta divagación. Una hora y 23 minutos veo mi contador. Este es el momento en el cual primero te agradezco por estar aquí, por estar viendo todavía estos videos. Hay mucho más que cubrir. Se pone más intenso todo esto. Espero que esté siendo de utilidad, de verdad, porque es mi intención. Por eso lo hago de esta manera. Eh, yo pasé por muchas de estas confusiones muchísimas de las que yo hablo de, eh, pasé por esos temores de que, uy, el astral uy, que sí, hay que tener miedo con mis energías, que sí, tengo que balancear mi energía femenina, tengo que balancear mis chakras, tengo que hacer todo esto y hago crillas, y hago actividades, y leo libros y busco, y busco, y busco y hay entidades negativas y tengo que tener miedo con Orión y todo esto, yo pasé por todo ese proceso pero había algo que me decía que era absurdo, que eso no podía ser la realidad, eso sea, no podía ser la, la armonía de la cual nosotros hablamos de la cual se habla en todas nuestras enseñanzas místicas. Y no, 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 no lo compraba. Eh, pasé por todo eso y por eso es que ahora no solamente traigo esto, sino el resto de mi trabajo que debes conocer con El Camino Directo. No te voy a aburrir con los detalles porque para eso está la descripción, para que vayas a revisar si estás interesado en conocer más de este método que he estado hablando. Es lo único que enseño, porque es lo único real que existe, y es conocerte a ti mismo. Más nada. Gracias una vez más, te quiere mucho, y nos vemos en la segunda parte de la sesión 72.